0: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
1: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
0: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
1: Sta per arrivare il taxi poliedricon. Sta per arrivare il taxi poliedricon. poliedricon
0: di questo taxi!
1: Eccoci qua, sembra incredibile ma siamo tornati con il nostro, il nostro appuntamento delle live. Aspettiamo anche Edo che ci sta per raggiungere. Eccoci
0: Benvenuti e ben ritornati a tutti, a tutti i nostri amici ascoltatori
1: Grazie. A tutti Esatto A tutti esatto. cioè. Siamo tornati live dopo un bel po' di tempo tra l'altro Tra un impegno e l'altro abbiamo insomma, deciso di ritagliarci del tempo per tornare a dialogare insieme a voi sì, Come potete bello... vedere
0: mio sfondo floreale,
1: eh? Eh, eh, molto
0: particolare, eh? molto bucolico. Da questa mm. prospettiva si nota ancora di più e ne siamo tutti fieri.
1: Eh, sì. Tra l'altro, vedo un cappellino per chi ci sta seguendo: vedo il ca- l'immancabile cappellino del buon Roger Federer.
0: Assolutamente,
1: che tra l'altro ha perso la top 10 Se non sbaglio, eh, perso la top eh. perché.
0: Ma l'avrebbe dovuta perdere tanto tempo fa diciamo eh, per una questione poi di classifica non tediamo molto i nostri ascoltatori su questi temi tecnici in ogni caso si sì, l'ha persa da poco eh, però diciamo che tra l'altro l'ho anche visto perché pochi minuti fa Matteo ha perso Berrettini ha perso quindi ci tenevo un po' a consolarlo, ad avere un legame anche se non c'entra niente con Federe. Qualche legame ci sta in questo momento. Che è la uh,
1: che il cuore piange. Ecco. Ci sta, ci sta. Salutiamo tra l'altro gli altri due membri del nostro gruppo Luca e Marco che ci raggiungeranno insomma nelle prossime puntate. E Edo, direi di iniziare da dove vogliamo iniziare, visto che in questo Ma periodo d'assenza io, io gli spunti partito, sono, sono innumerevoli. Sono,
0: sono tanti, sono tanti. Io partirei diciamo dal, eh, dal primo, da uno degli eventi che ha caratterizzato quest'ultimo mese, eh, in cui non abbiamo comunque fatto alcun tipo di diretta, alcun tipo di podcast, ovvero appunto l'ass- l'assalto alla CGI in generale, quello che è successo circa eh, tre settimane fa a Roma, eh, in una delle tante manifestazioni no in pass, Novax, no tutto, eh, in cui sostanzialmente effettivamente è accaduto un fatto molto grave, cioè appunto la sede della, del principale sindacato italiano è stata mh, occupata, assaltata da parte di, dei manifestanti che erano radunati in una manifestazione non autorizzata. Eh, Chiaramente questo ha creato delle forti eh, critiche e anche un, direi, abbastanza necessario sgomento a livello sociale. Eh, Certo, emergono dei dubbi tecnici sulle modalità attraverso le quali il, il corteo sia stato gestito Uh, appunto dalla, dalle forze dell'ordine dal ministro dell'interno, dal prefetto in generale in ogni caso uh, come al solito insomma parte delle forze politiche italiane non ha perso uh, cioè non ha perso occasione per far vedere uh, un po' della loro uh, superficialità e anche, uh, anche un po' della propria poraccitudine direi uh, per utilizzare un termine non proprio uh, ortodosso perché in ogni caso, seppur insomma, ci sia una certa affinità tra alcuni manifestanti e due principali partiti italiani, tra l'altro molto importanti almeno a livello elettorale, così pare, cioè la Lega e Fratelli d'Italia, entrambi eh, non hanno assolutamente eh, cioè hanno genericamente eh, sostenuto delle critiche sul, sulla violenza che è stata attuata, ma eh, nello specifico. eh, hanno ignorato volontariamente quale fosse la matrice, cioè che comunque era una matrice evidentemente di destra, più che di destra, di estrema destra. Eh, Evidentemente così c'erano dei membri di un un partito abbastanza chiacchierato, cioè Forza Nuova, quindi questo evidentemente non poteva essere eliminato dal, dal ragionamento. De Giorgia Meloni dice che è vero che è stata violenza, e almeno su questo credo che non potesse non convenire, ehm, però ha anche dichiarato che la matrice per lei è sconosciuta.
1: Tra è l'altro, sì, infatti, tra l'altro la, la, anche la cosa curiosa è che appunto è uno delle, diciamo, delle grida che si sentivano da questa folla insomma, di, di folli. Scusionata esatto, mi sono inceppato è appunto il grido di libertà cosa che appunto se dovessimo seguire le loro logiche quindi no green pass eccetera chiaramente verrebbe meno proprio perché appunto grazie al green pass è possibile avere comunque una certa tranquillità di movimento pur eh, comunque constatando il fatto che anche se si è vaccinati c'è il rischio comunque di contrarre il virus anche se con sintomi ben più lievi e quindi noi appunto del taxi ci teniamo a precisare il fatto che siamo assolutamente pro Vax e pro Green Pass e riguardo poi anche Esatto. Riguardo poi anche i due partiti che tu ci savi, cioè Lega e Fratelli d'Italia, eh, per eh, appunto rinfrescare un po' la memoria anche a chi ci sta seguendo, ricordiamo anche la vicenda che ha coinvolto il responsabile della comunicazione di Matteo Salvini, del leader della Lega, cioè Luca Morisi, riguardo appunto lo scandalo che lo ha visto mh, coinvolto in merito alla distribuzione di sostanze stupefacenti e anche di eh, No,
0: non è un bel mm. periodo
1: diciamo per, no, esatto.
0: per questi due partiti. E poi tra l'altro Luca Morisi insomma, ovviamente pare che non ci sia nulla eh, di penalmente rilevante, quindi questo è chiaramente in dubbio eh, e quello che ha subito Luca Morisi è secondo me vergognoso come al solito. Eh, buttare fango sulle persone o mh, far trapelare sui giornali principali, del, addirittura sulle prime pagine dei principali giornali, eh, eh, storie personali che non hanno niente a che fare eh, con eh, l'aspetto politico, perché insomma, seppur eh, anche sotto se... un punto mm. di vista etico, le notizie comunque sono rilevanti solo quando sfociano ovviamente nel penale o quando hanno chiaramente uno mm, sfondo al livello pubblico eh, rilevante sotto questo punto di vista. Quindi c'è da dire che eh, ciò che ha subito Morisi fa capire un po' di quello che è il clima in questo paese quando escono delle informazioni
1: personali. Che che tra l'altro... Sì, sì, no, dicevo che tra l'altro è ciò che lui stesso ha anche alimentato nell'ultimo periodo appunto con la sua bestia, questo algoritmo.
0: Quello che stavo per dire, cioè, nello stesso tempo però non si può nemmeno non evidenziare come lui sia stato uno dei principali fautori di un sistema, eh, diciamo, di social mediatico che eh, si è eh, fortemente caratterizzato con delle critiche personali molto violente e anche per tentare di spingere le persone i cittadini a insomma, estremizzare, polarizzare il dibattito su ogni cosa. Quindi insomma, bisognerebbe, eh, sotto questo punto di vista, riflettere. Non mi sembra che l'Ega e Fratelli Italia stiano riflettendo molto su quello che è accaduto ed è questo il problema, secondo me, perché nessuno sta dicendo che loro non abbiano ovviamente eh, una legittimità politica che gli deriva evidentemente dal voto e comunque dal fatto che rappresentano una larga parte dell'elettorato italiano e dei cittadini che votano, ma nello stesso tempo non si può nemmeno nascondere il fatto che di fronte a certi episodi che sono accaduti, mi riferisco anche alla vicenda dell'inchiesta di Fanpage di La 7 sul le infiltrazioni di estrema destra in Fratelli d'Italia, nella Lega stessa in Lombardia, a partire da Milano, eh, che ha visto anche un prologo nelle elezioni politiche eh, comunali, nelle elezioni comunali e appunto amministrative a Milano, in dubbio anche su quello che eh, non si può nemmeno tacere, il fatto che ci fossero degli esponenti importanti di Fratelli d'Italia che avevano comunque un ruolo. Eh, importante soprattutto insomma, all'interno del sistema politico non erano solo eh, dei passanti o dei militanti semplici, erano persone che prendevano delle decisioni e questo, su questo Giorgio Meloni non può dire che è un attacco mediatico, politico di parte, perché mh, pur essendolo magari sotto un punto di vista di nascita no? di pensiero eh, nello stesso tempo però sono fatti realmente accaduti quindi su quello perché non prendere delle distanze? e questa la domanda che molti si pongono e che anch'io sinceramente, modestamente mi pongo: non, non ne capisco l'utilità.
1: Sì, che infatti. quel un
0: 2% in più che però ti lega le mani e i piedi nel dibattito pubblico, a quel punto è meglio averne di meno, mm. ma magari poter mettere di più da un'altra parte: i cittadini che semplicemente votano orienta, mh, diciamo, sotto un punto di vista di opinione, non di militanza. Mm.
1: Sì, sì, esatto. Infatti, poi tra l'altro anche in questo gruppo di persone che hanno fatto irruzione alla CGL c'erano anche eh, insomma, personaggi che si sono contraddistinti durante il lockdown per varie violazioni delle appunto, leggi che venivano eh, introdotte in quel periodo, se ne aperte le proprie attività. Quindi, insomma, anche questo fa capire sintomatico del livello di, di, di questo eh, gruppo di persone. E, e poi anche, come dicevi tu, il fatto che eh, Lega e Fratelli d'Italia non stiano facendo una riflessione interna su quanto eh, sia accaduto e quanto li riguardi è anche ehm, inerente all'esito appunto, delle elezioni a Milano ma anche delle elezioni nella capitale dove appunto, ha vinto il PD con il centro-sinistra con il candidato Gualtieri e tra l'altro salutiamo Giovanni Crisanti che era stato nostro ospite e che si era candidato. Al Consiglio Comunale di Roma e che non è riuscito a passare, però, comunque gli facciamo complimenti per l'importante risultato eh, ottenuto. E e appunto adesso sarà curioso anche vedere la sfida della capitale che attende il centro-sinistra, che comunque è una patata bollente da da dover gestire. Non da e, che può essere anche un boomerang o può essere anche una rampa di lancio per il partito, ecco, è una prova eh, del 9. No,
0: su Roma, eh, io, anche vedendo diciamo, il, i candidati, non avevo grandi dubbi che alla fine sarebbe stato quartiere a diventare... Ciò che mi ha reso abbastanza perplesso è al di là del, del livello abbastanza basso del candidato del centrodestra, cioè di Michetti che ma sinceramente ne ha beccate veramente poche durante la campagna elettorale non si è capito bene perché scegliere questi candidati penso anche al candidato eh, di centrodestra a Milano, Bernardo che sì, vabbè, partiva comunque sfavorito a differenza di Roma però insomma, il livello è stato molto basso e anche il fatto che il candidato fosse debole ha sicuramente lanciato la volata a Sala, a Milano e dall'altra parte anche a Gualtieri. Ciò che emerge più in modo diciamo, decisivo da un punto di vista politico è eh, da una parte la Raggi che esce male dalla contesa elettorale perché nonostante abbia preso quasi il 20%, ma comunque non si può non dire che sia uscita male perché il sindaco uscente che prende così poco è comunque nel sistema politico comunale italiano un evento negativo, fortemente negativo, Eh, e nello stesso tempo eh, c'è da dire che comunque eh, eh, il risultato di Calenda apre certamente delle riflessioni sotto questo punto di vista, eh, però è è indubbio che eh, col leader della principale forza politica, che non si capisce bene che posizione politica abbia, riformista, liberale centrista C'è un po' di, come dire, di confusione anche loro su questo punto di vista fa solo il 20% arriva al 20%, fa un grande risultato però non può insidiare quello che è eh, quello che sono i due poli in questo momento presenti, almeno nelle città eh, certo, la riflessione se poi la riflessione è come fa Calenda eh, noi abbiamo preso più voti a Roma di tutte le liste del 5 Stelle comunali. Insomma, questo è un dibattito che francamente è abbastanza ridicolo sotto un punto di vista politico, perché ehm, come fai a confrontare? Allora si potrebbe dire semplicemente che azione non si presenta in quasi tutti i comuni italiani, si presenta solo a Roma e allora vuol dire che a Roma eh, significa che quello è una prospettiva, una spia di quello che succede nel prossimo futuro. Insomma, tra l'altro mi sembra che nemmeno questo arcipelago abbia delle idee chiare perché a Roma Italia Viva che faceva parte della lista di Azione che non ha avuto eletti, se non sbaglio, in Consiglio comunale, eh, ha deciso di, eh, comunque nei municipi di eh, aiutare Gualtieri, quindi sarà in maggioranza Azione invece ha deciso di non votare la, insomma di non entrare in maggioranza con Gualtieri. Mi sembra che le premesse per cercare di costruire questo polo non è che partano proprio
1: bene. E tra l'altro leggevo anche sui social, eh, ieri se non sbaglio, insomma negli ultimi giorni, di un messaggio rivolto da Calenda a Renzi riguardo un'intervista uscita inerente appunto alla situazione politica in Sicilia, per cui Italia Viva sembra flirtare non troppo diciamo in maniera nascosta con Forza Italia e
0: sotto questo punto di vista Calenda faccia bene perché a mio avviso Italia Viva politicamente non esiste cioè a livello proprio eh, di voti non esiste, esiste come ceto politico ed è una forza non indifferente magari lo parleremo ora dopo con il DDL Zanne di quello che è successo e quindi è chiaro che Calenda ha capito che probabilmente basta se stesso per costruire il polo o comunque allargarlo ad altre piccole forze centriste. Centriste, secondo me, è anche sbagliato definirle perché qualcuno nella DC forse si rivolta nella tomba, se chiamiamo così dentro ecco. Però è chiaro che probabilmente ha capito che non ha senso rincorrerli da questo punto di vista. Fa bene da, dal suo punto di vista. Il, il tema è. Eh, però, eh, come costruire il polo se poi alla fine. Uh, I voti sono sempre gli stessi Non, sono, non mi sembra che siano tanti Insomma, mh, E questo è il punto uh, se, se esiste questo ceto politico Esiste minoritario uh, Come fa a entrare nel dibattito politico Se comunque non ecco. vuole stare a destra Non vuole stare a sinistra Perché a sinistra c'è il 5 Stelle Che fa Non si capisce Agli elettori
1: L'ardua sentenza
0: Infatti non vedo l'ora che si arrivi a votare Così almeno si hanno andiamo... certi equivoci sotto questo punto di vista e esatto. 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 legando esatto. il discorso con DDL Zan è chiaro che la battaglia parlamentare ha emergento emergere che c'è un'evidente forza mm. politica che conta molto in Parlamento che è Italia Viva. Se sia stato Italia Viva essere franco tiratore, tutti quelli rimarrà ovviamente un mistero. I voti non bastano, cioè, nel senso che non basterebbe comunque la Viva sola aver eh, diciamo, eh, eliminato ogni possibilità a livello parlamentare di poter approvarli di elezzare almeno in questa legislatura, però rimane chiaramente un, un dubbio sul, eh, su chi sia stato. Io credo che eh, ci siano evidentemente dei franchi tiratori anche il PD e nel Movimento 5 Stelle, questo è inevitabile. C'è, c'è da dire che però l'Italia Viva, se è stato, è, ha compattamente votato eh, contro, cioè a favore della Tagliola, eh, mm. non si capisce il risultato che abbia avuto perché ha fatto eh, tutto il contrario di tutto in questi giorni, cioè ha indebolito la propria posizione anche quello della legge, che sem- sembrerebbe comunque voler approvare, vol- aver voluto approvare almeno. Nello stesso tempo, se invece non, non, è stato il, non sia stata il, il cioè non, non sono al suo interno i franchi tiratori, nello stesso modo si può semplicemente dire che hanno fatto la figura un po dei polli sotto questo punto di vista. Perché è inevitabile che qualora eh, fossero emersi dei franchi tiratori, la colpa sarebbe evidentemente data da loro.
1: Sì, poi tra l'altro... hanno detto che
0: la legge non andava bene, anche se loro Sì, l'on- infatti ma bisogna trovare un accordo col centro-destra, quindi è inevitabile che comunque se devi trovare qualcuno l- l- l'accusa, l'accusa la-, la trovi facilmente, il capo esterno sì. trovi, quindi non è che è stata una, una mossa parlamentare geniale, ma a volte si dice che Renzi sia un grande eh, stratega parlamentare, in questo caso specifico non, non, non vedo obiettivamente quale sia il risultato che ha portato a casa Italia Viva
1: tra l'altro anche la sua assenza insomma, fa pensare ecco, anche...
0: Cioè, eh, anche questo cioè, ehm, occ- sembrerebbe che non gliene frega più niente dal livello politico perché se no, no non fai questa cosa qui che durante un voto comunque decisivo tu sei senatore non partecipi al voto e nello stesso tempo perché non partecipi al voto perché stai andando in Arabia Saudita insomma anche questo è francamente eh, no? significativo no? Del, di quello che è accaduto
1: poi sicuramente c'è cioè, anche da dire il fatto che eh, die- cioè, molti si sono nascosti anche dietro a questa idea del compromesso da raggiungere, che per carità è vero, cioè, la politica è fatta di compromessi, però ehm, hanno nascosto anche le loro idee, purtroppo, retrograde dietro anche... Ma
0: questo, ah. sì, però, però, proprio sul un strategico, secondo me, loro, la loro intenzione era quello di andare a trovare l'accordo perché erano convinti quindi di dire, come al solito, se la legge è passata, è vero, c'è stato un compromesso a ribasso, ma è passata grazie a noi, cioè a noi d'Italia Viva. Però questa cosa non è andata così. Quindi nel momento in cui (ride) non è andata così è evidente che se non passa e non si sanno chi sono i responsabili, ma è chiaro che mediaticamente attacchi chi ha avuto quella posizione che poi ripeto, magari non c'entra niente, nel senso che sarebbe stato anche controproducente fare i franchi tiratori in quel caso, perché mediaticamente gli hanno detto "è colpa tua", no? Mm. Cioè è, è un discorso anche politicamente chiaro, no?
1: Sì, è vero, no, e infatti, cioè, se fosse stato appunto un compromesso concreto sarebbe stato anche positivo, appunto come dicevi se. Però purtroppo insomma, eh, si è visto un, una serie di eh, tentativi da parte dei vari partiti di intestarsi questa riforma, che poi alla fine eh, è andata insomma, non è stata approvata. Ecco, sì. e, E venendo poi anche eh, passando a un fenomeno, cioè dopo la politica Netflix così definita, se sei d'accordo direi di passare invece alla alla serie Netflix che fa parlare di sé, che è diventato un fenomeno generazionale, non per noi, ma che ormai siamo vecchi, ma per i giovani di oggi. Eh, Per I veri giovani e cioè Squid Game, questa serie TV prodotta da un regista sudcoreano che ha eh, infranto qualsiasi record ormai. Di... Coreani sono eccezionali nel esatto, dopo Parasite. Parasite
0: mm. eh sì. eh, esattamente, sì. stavo pensando proprio a
1: lui. Mm. Mm, ma infatti, cioè, secondo me, anche proprio per eh, la, la, proprio la maniera cruda con cui riescono anche a rappresentare certe dinamiche della società, secondo me, mm, non so, attrae lo spettatore, il pubblico, può no, darsi. Non
0: viviamo in Corea, e poi a meno che non mm. sia un grande esperto di
1: cultura coreana. <ride> Assolutamente non... no.
0: no, no cioè, parte...
1: Di, per... di Corea mi ricordo solo eh, l'arbitro Moreno con l'Italia,
0: eh, se mi parli di Corea. Ce lo ricordiamo un po' tutti, effettivamente. Mm. Il tema però su quello è che chiaramente evidentemente loro hanno una... sentono, percepiscono evidentemente delle forti eh, distorsioni all'interno del sistema economico appunto capitalista, perché in Sud Corea ha una storia ovviamente diciamo, di economia occidentale per ragioni appunto ehm, storico-politiche derivanti dalla contrapposizione fra, ehm, fra blocchi, fra la guerra fredda, quindi il blocco diciamo, della Nato e il blocco dell'URSS. Nello stesso tempo però è chiaro che evidentemente stanno soffrendo delle forti distorsioni del sistema, politico, del sistema economico. Parasite, diciamo, ha aperto le porte a questa riflessione anche cinematografica, artistica e Squid Game la, la sta proseguendo, direi, sulla scia no? Su questo gruppo di persone che addirittura eh, invece il nostro amico Leonardo dice che manco ho visto Squid Game
1: Salutiamo tra l'altro Leonardo che No, non sappiamo messo. adesso dove si trovi per lavoro, probabilmente in Repubblica Ceca, se non sbaglio, il taxi arriva anche lì, non ha cioè, limiti.
0: Se in Repubblica Ceca lo trasmettono magari in lingua uh,
1: ceca, vedi un po' in ceco. Mm. Può essere un'esperienza catartica, direi attenzione, molto, molto catartica, molto catartica per... ah, a Krakow, a eh. Cracovia, quindi non c'è, Eh, sì. eh, beh. eh. eh sì. è un mm.
0: business trip, eh? insomma, in bocca al mm. lupo a Leonardo, e un mm. business trip, e eh, quindi appunto Squid Game… Eh, stavamo dicendo sulla stessa scia di Paradise, no? quindi queste, queste sì. persone che decide eh, oh. con ecco, sottotitoli sottotitolo in cieco magari in lingua
1: <ride> il famoso cinema folacco della Corazzata potionchi tra l'altro
0: eh, il, il film non è in lingua italiana no. si debù, quindi si può vedere solo in sottotitoli italiani in inglese o, eh, mm, sì. o italiani mm.
1: E, tra l'altro guardarlo in coreano è divertente, cioè fa perdere il pathos che la, il regista vuole trasmettere. Ecco. E, perché se volete, anche Edo può benissimo di coreano. E, cioè, anche quando non so, colpisce col mignolo il comodino, vi parte in coreano. E, esatto. E, e tra l'altro era curioso anche il... l'intervista che ha rilasciato il regista appunto riguardo alla sua serie tv dove tutti si stavano interrogando su quale fosse il significato nascosto dietro a questa appunto sceneggiatura e lui tranquillamente ha detto che non c'è nessun studio così approfondito delle dinamiche sociali, semplicemente ha voluto rappresentare in maniera drammatica le disuguaglianze che, che e si vivono nella società reale e portarle appunto in un contesto dove tutti partono dalle stesse condizioni appunto di, di regole e di privilegi e, e poi appunto chi riesce a spuntarla nelle varie prove di giochi infantili del mondo coreano vince appunto questo monte premi notevole. Sarebbe interessante anche rivederlo in chiave italiana, uno squid game, magari non so chi i, i, sui congiuntivi cioè sforzarsi di... cioè chi dice il congiuntivo giusto è fuori probabilmente durerebbe in eterno.
0: Ma sì, io direi di sì. Eh, mm. Bisognerebbe immaginare come dire, degli attori di un certo livello.
1: Fermo tra tra l'altro... No, non so se è l'elemento chimico, ma non credo. E, <ride> e, e tra l'altro il... Cioè, i nostri colleghi del Cashmere Podcast invece non so se l'hai visto Take- Castle
0: 2021 Edition effettivamente ah è vero, è vero avevo ha ragione. Una...
1: quella sensazione sì. ha ragione, ha ragione che tra l'altro in Italia venivano date Takeshi su delle reti improbabili almeno in Toscana però il Takeshi,
0: eh. uh, Takeshi non andava cioè, non aveva un esito mm. eh, no, sì. no. Ah, no, no
1: <ride> esatto
0: <ride> se no non sarebbe stata fatta una grande invenzione
1: cinematografica no, no 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 ci sarebbe scappato un Morisi anche in quel esatto, caso esatto, esatto, esatto. Sì. Sì, sì 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 e nulla eh, direi non so se ci sono altre tematiche che vogliamo affrontare ah e il buon Zuckerberg che salutiamo che eh, ha deciso di cambiare nome alla holding chiamandola Meta, Meta perché, perché voleva
0: per... Quello che ho capito voleva slegarla dal
1: da appassionato di rugby eh, no sì, eh, te,
0: voleva slegarla da, da, da Facebook. No?
1: Da... Sì. Voleva appunto dissociarla. Vista appunto le, le vicende che hanno tristi, insomma, felice, che hanno coinvolto Facebook nell'ultimo periodo, voleva appunto distaccare. Voleva poi così tanto accadere no, che i no. social network abbiano un ruolo decisivo
0: nel nel nello spingere le persone ad avere atteggiamenti violenti e aggressivi. Insomma, non è che ah, però, che poi abbiamo scoperto eh, l'America dopo 15 anni che esiste, praticamente. 13 sì,
1: esatto. Che poi, tra l'altro, è stato un po' anche chiaramente con le dovute proporzioni, anche AstraZeneca, aveva fatto la stessa scelta durante la, la pandemia, cambiando nome a, a, al prodotto. Sì, eh,
0: Pensarla a qualche straordinario social media manager.
1: Manager, sì, sì. Che, sì, che, sì, che sì ormai
0: sì. governano il mondo, sono loro che governano il mondo.
1: Poi, a proposito, appunto, come diceva anche Fedo, cioè la scoperta dopo 13 anni, anche se si va a leggere le prime indiscrezioni per quanto riguarda Mesa, che appunto voglia investire in questo metaverso, cioè nello sviluppo di realtà 3D aumentata che permetta appunto la visita di luoghi insieme a altre persone che fisicamente non si trovano insieme a te ma che appunto eh, ti porta a visitare realtà appunto eh, virtuali e non so se ecco dopo il lockdown e quindi l'isolamento che abbiamo vissuto ulteriormente isolarsi fosse essere una scelta azzeccata anche se chiaramente porterà dei vantaggi magari nel cioè, i ragazzi potranno visitare luoghi dire di aver visitato luoghi senza esserci stati realmente
0: assolutamente assolutamente sono più sì, più e
1: più poi bene. concordo anche con Leonardo con quello che sto dicendo cioè che stanno tentando un'opera di rebranding e di espansione dell'offerta oltre sì, alla piattaforma attuale tra l'altro ne approfitto anche visto che Leonardo è un esperto di economia, se vuole poi una volta può essere anche nostro ospite e così parliamo anche e ci, ci racconta un po' la, la sua esperienza
0: con sottotitoli di polacchi
1: in polacco, sì probabilmente chiameremo un interprete per l'occasione Vabbè, sì. direi che possiamo anche concludere la Sì. Concordo con te, lo Squid Taxi si conclude qui, e sì. non ci sono state vittime, almeno lo speriamo, speriamo. per chi ci sta seguendo. Esatto. E ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo. Un abbraccio, sì, alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.